0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Die Frage, die ich immer wieder bekommen habe, wie fühlen Sie sich als Frau Dirigentin oder Komponistin, die hat mich sehr irritiert. Am Anfang dachte ich mir, das war nur ein Witz, also ich wollte Musik machen, ob ich da Frau oder Mann bin, spielte für mich keine Rolle, spielt immer noch keine Rolle. Das kann nicht wahr sein, also wir sprechen nicht über den Inhalt, sondern über die Rolle. Konstanzia
1: Gussi komponiert und leitet das Ensemble Octobus in München. Sie studierte Ende der 80er Jahre in Berlin. Hindernisse gab es für sie als Frau damals viele, doch sie blieb standhaft und öffnete somit den Weg für andere Frauen. Heute befinden wir uns in einer Zeit des Übergangs. Auf der einen Seite gibt es etliche Projekte, Orchester oder Festivals, die speziell Komponistinnen integrieren. Zu erwähnen sind da die Donau-Eschinger-Musiktage oder der 2018 neu gegründete österreichische Kompositionswettbewerb ausschließlich für Frauen. Auch gibt es mittlerweile in der neuen Musik Vorbilder wie Sophia Gubaidulina, Yongi Pan oder Rebecca Saunders, der das renommierte Ensemble Modern dieser Saison ein Porträtkonzert widmet. Aber Komponistinnen und ihre Werke in den großen Orchestern? Da sieht es schon anders aus. Auch die Reihe Musiker-Viva des Bayerischen Rundfunks macht da keine Ausnahme. Zwar hat es in den Jahren zuvor wenigstens immer ein bis drei Quotenfrauen gegeben, in dieser Saison sucht man aber vergebens nach ihnen. Nach einer Studie des Deutschen Musikrates wurden 2014 von fast 300 aufgeführten Opern nur 20 von Frauen geschrieben. Und das, obwohl die Zahl der Studentinnen an den Hochschulen steigt und mittlerweile um die 30 Prozent liegt. Doch warum ist das so? Susanne Woschnitzka ist im Musiker Femina e.V. tätig und sieht den Grund bereits in der musikalischen Erziehung. Da muss man so früh wie möglich
2: anfangen. Da gibt es ein Motto von Gina Davis, die sagt, if she can see it, she can be it. Es fehlen sichtbare Vorbilder für alle Mädchen und
1: natürlich sollen auch die Jungs sehen, boah, Frauen können das genauso gut. Frauen können es genauso gut und präsentieren sich ebenso gerne wie Männer. Das sollte im Jahr 2018 eigentlich selbstverständlich sein. Aber muss man es überhaupt genauso wie die Männer machen?
3: Ja und nein, sagt die Komponistin Laura
1: Konietzki. Ich
3: würde mir wünschen, dass Frauen nicht versuchen, wie Männer zu sein, um ganz nach oben zu kommen. ist natürlich leichter gesagt als getan, aber dass sie eher auf ihre weiblichen Fähigkeiten, was auch immer das darstellt, vertrauen und... Ich glaube, ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass Männer einfach sehr viel besser in Netzwerken agieren können und sich unterstützen. Die vorherrschenden Strukturen und Netzwerke mit Männern als
1: Intendanten und Dirigenten begünstigen wohl auch das, was aus der Studie des Deutschen Musikrates hervorgeht. Danach sollen Frauen im Schnitt 35 Prozent weniger als ihre Kollegen verdienen. Die Big Points bleiben also den Männern. Deshalb haben Frauen oft das Gefühl, besser sein zu müssen. Konstanzia
0: Gursi kennt das. Ich habe dann immer auch gedacht, es kann sein, dass es ein Aufruf ist, sodass ich besser sein werde. Weil die bewertende Kritiken, nicht die konstruktive Kritiken, die ich auch von Kommilitonen während meiner Studienzeit, eher als Dirigentin, nicht als Komponistin, waren solche, dass ich mich immer gefragt habe, okay, das heißt, das, was ich vermitteln möchte, ist nicht klar, also ich muss dann noch mehr studieren. Lebende Komponisten generell
1: aufzuführen, das macht auch nicht jedes Orchester. Ein naheliegendes Argument ist deshalb, dass es bei der klassischen Programmplanung weibliche Werke aus dem 18. und 19. Jahrhundert einfach nicht gibt. Stimmt nicht, sagt Susanne Woschnitzka.
2: Wir haben hier in Deutschland das Archiv Frau und Musik. Da befinden sich über 25.000 Medieneinheiten von mehr als 1.800 Komponistinnen aus sehr, sehr vielen Jahrhunderten und aus 52 Nationen. Das ist die Quelle
1: an Musikmaterialien zu Komponistinnen. So oder so wünschen sich Künstler wie Laura Konietzki nur eines, nach ihrer Qualität beurteilt und gespielt zu werden.
3: Ich würde mir am Ende des Tages natürlich eine Welt wünschen, wo das gar nicht mehr notwendig ist und es solche Vereinigungen auch nicht mehr braucht, weil ich kann auch ganz klar sagen, ich bin Künstlerin und Musikerin geworden, weil es um Musik geht und nicht um Genderforschung.